0: Mein Name ist Sarah Immer und ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast, denn ich möchte dich heute auf eine Reise mitnehmen, was es heißt, als junge Frau unter, unter Immobilienhallen zu sein. Die Immobilienbranche ist bekannt als Männerdomäne, aber das erste Mal, als es mir bewusst auffiel, war auf der Expo Real. Ich war letztes Jahr das erste Mal auf der Expo Real, das ist die größte Immobilienausstellung Europas. Sie findet immer im Oktober statt in München, pünktlich zum Oktoberfest. Und faktisch ist es eine Pflicht für die großen Immobilienwirtschaftler, dorthin zu gehen, sehen und gesehen zu werden. Ja, und da fiel mir auf, dass es wirklich ein Übergewicht an Männern gab. Und dass auch das Thema Führung meist bei den Männern behaftet war und alles, was in Richtung Assistenzaufgaben ging, dann abgegeben worden an die Frauen. Ich habe dann gleich mal nachgeschaut, was der aktuelle Stand ist. Und aus ca. 160 börsennotierten Unternehmen, die aus den Indizes vom DAX, vom MDAX und vom SDAX kommen, ist es ja sogar gesetzlich verpflichtet, eine feste Zielgröße für den Frauenanteil im Vorstand zu definieren und sogar zu veröffentlichen. Nur es gibt einen Haken dabei, es ist möglich, diese Zielgröße auch auf Null anzusetzen. Und so kam es, dass jedes dritte Unternehmen in Summa sind, das 53 Unternehmen, haben das Ziel auf 0% gesetzt. Alles schöne gut soweit, dann habe ich bei der Immobilienbranche geguckt und da fiel doch tatsächlich auf, dass der Großteil aber der Immobilienbranche verhaftet war. Da waren große, namhafte Unternehmen zu lesen, wie Adler Real Estate, die Deutsche Wohnen, Hochtief, LEG-Immobilien, ja, TLG-Immobilien. All diese haben sich zum Ziel gesetzt, 0% Vorstandsquote oder Vorstände, die für Frauen sind. Ja, Das hat mich, hat mich total geschockt, denn ähm, die TLG-Immobilien hat dann in einem Bericht auch noch geschrieben, dass sie für den Vorstand der TLG mobilen angehe, die Mindestzielgröße für den Frauenanteil bei null liegt und dass diese Zielgröße nicht unterschritten werden darf. Also ich habe noch nie gesehen, wie man Minus 1 Frau in einen Vorstand einsetzt, aber dieser Aussage vom Corporate Governance Bericht hat mir einfach gezeigt, wie immer noch präsent dieses Thema ist. Ja, und dann möchte ich dich gerne mitnehmen, wie sich das in meinem Alltag äußert. So, ich bin jetzt 23 Jahre jung, habe jetzt den Bachelor gemacht in der Immobilienwirtschaft, mache gerade den Diplom und ecke auch manchmal einfach an. Also wie äußert sich das immer wieder, dass man als Frau eine gewisse Herausforderung hat? Zum Beispiel gab es mal eine Situation, ich habe einen Lösungsvorschlag angebracht, da wurde kurz zugehört, aber dann wurde dieses Thema komplett übergangen und keiner hat sich mehr mit der, mit der Idee heftig, keiner hat das überhaupt thematisiert. Oder ich habe hin und wieder diese, dieses Gefühl, dass ich unterschätzt werde. Die Aufgabe ist zu groß, die Aufgabe ist zu wichtig. Oder es kommt einfach so ein blöder Spruch, ja so eine Aussage wie, ach Fräulein, immer, wir haben ihren Vorschlag bereits gehört. Schon allein, wenn ich Fräulein immer höre. Ja? Das sind einfach Punkte, die in so einer Männerdomäne ich immer wieder ausgesetzt bin. Aber das ist auch nicht nur in der Immobilienbranche so. Das ist genauso in anderen Bereichen wie im Baugewerbe, Maschinenbau und der Informationstechnik und, und, und sind das auch noch Themen, die einfach im Vordergrund stehen. Ich habe jetzt aus diesen verschiedenen Problemen, die mir im Alltag begegnet sind, drei Lösungsansätze geschaffen. Ich möchte gerne diese drei Impulse mitgeben wenn du genauso wie ich dieses Thema hast, in einer Männerdomäne zu arbeiten. Und da ist mein allererster Impuls, Durchsetzungsvermögen. Und durchsetzen heißt eben, sein Ziel auch richtig zu adressieren. Und das sind drei Wörter für mich besonders herausstechend. Einmal der Selbstwert, die Klarheit und die Kommunikation. Gerade in der Kommunikation habe ich letzte Woche wieder lernen dürfen, wie wichtig es ist, klar und eindeutig in der Sprache zu sein und kein Beispieler zu verwenden. Beispiele sind Wörter wie vielleicht, wir sollten, wir müssten. Das einfach streichen, einfach weglassen, und klar und eindeutig sein in dem, was wir sagen. Auch das Thema Körperhaltung, gerade wenn jetzt die Vorortveranstaltung, die Verhandlungen wieder beginnen, dann ist es wichtig, offen und aufrecht zu stehen die Haare aus dem Gesicht zu machen, die Hände aus der Hosentasche zu nehmen und auch einfach einen stabilen Stand zu haben, am besten Schulterbreit und dann eine gewisse Stärke zu repräsentieren. Denn neben der Kommunikation ist es auch ganz, ganz wichtig, auf die eigene Klarheit zu achten. Das mein, was meine ich damit? Bitte sei dir immer im Klaren, was du willst und was du nicht willst. Denn ganz häufig werden im Berufsleben von uns Entscheidungen erwartet und du musst schnelle Entscheidungen, die gleichzeitig Sichere Entscheidungen sind Treffen. Das machst du am besten, wenn du eine Kombination aus Kennzahlen, also aus der Wirtschaftlichkeit machst und aus deinem eigenen Bauchgefühl. Und ganz wichtig, wenn du einmal eine Entscheidung getroffen hast, ich stehe bis zum Ende dahinter und verteidige diese auch. Den letzten Punkt möchte ich das Thema Selbstwert nochmal eingehen. Sei dir hier bewusst, welchen Wert du hast, dass du gut bist kenne auch deinen Track Record. Ja, Wenn mich jemand fragt, hey Sarah, äh, warum sitzt du heute an den Tisch? Hast du überhaupt so Sprecherlaubnis? Ja. Dann sage ich, hey, letztes Jahr in meiner Bewerbung habe ich ganz viel Track Record geschrieben und einfach mal zusammengefasst. Da wurde mir klar, was ich denn alles schon kann. Zum Beispiel habe ich nie eine Wiederholungsprüfung in meinem Bachelor geschrieben. 60% meiner Noten haben eine eins Ich wurde sogar Jahrgangsbester aus 210 Studenten und vier verschiedenen Studiengängen. Genauso habe ich in der Projektsteuerung Rechnungen kalkuliert. Die größte davon war 180.000 Euro netto und das in meiner Ausbildungszeit. Ich habe dafür gesorgt, dass WEG-Versammlungen beschlussfähig sind und innerhalb eines Monats Einarbeitung habe ich schon geschafft, selber drei Wohnungsabnahmen zu leiten. Das sind einfach Punkte, die musst du parat haben, wenn es dann darum geht, dich durchzusetzen und vielleicht sogar deine Expertise äh, angezweifelt wird. Habe diese Zahl also stets im Kopf. Neben dem Durchsetzungsvermögen und diesen drei Werten ist es auch ganz wichtig, eine Grenze zu ziehen. Und das ist sowohl die Spaßgrenze als auch eine gewisse körperliche Grenze. Und gerade bei Männern fällt mir das immer wieder auf, mein Problem ist zum Beispiel, ich bin eine sehr offene, kommunikative Persönlichkeit und Menschen fühlen sich wohl in meiner Umgebung. Das ist jetzt kein Problem, aber es kommen ganz oft Anspielungen oder am Wochenende werden mir dann private Nachrichten geschrieben oder Menschen kommen mir einfach zu nah, wo ich sage, hey, hier ist eine Grenze, hier ist Stopp. Also was habe ich dann gemacht? Ich habe diese Person gemieden ich habe sie ignoriert, so gut wie es ging. Und hier möchte ich dir sagen, das war nicht schlau von mir. Das war eindeutig nicht smart. Denn was passiert ist, ist, die Leute wurden auf einmal pissig, weil sie nicht nachvollziehen konnten, warum ich das mache. Die haben dann gedacht, hey, die Sarah meldet sich nicht wieder, was für eine doofe Kuh. Wo das ja eigentlich nur eine Schutzreaktion meinerseits war, weil ich mich unwohl fühlte. Deswegen möchte ich dir hier an die Hand geben, dass der bessere Weg es ist, einfach zu sagen, hey, du bist ein cooler Typ, ich bewundere dich für deine Arbeit, but that's it. Hat man einmal diese, diese Sache geklärt, dann habe ich auch das Gefühl und hat es sich auch bestätigt, ist die Zusammenarbeit produktiver, ist es ist einfacher und vor allen Dingen, man ist so in diesem Kreis der Männer anerkannt. Man ist dann jetzt nicht mehr so als Frau gesehen, sondern eher so als Kumpel. Und das ist was ganz, ganz Wertvolles, was ich dir mit an die Hand geben will. Ziehe deine Spaßgrenze ja, und auch deine Körpergrenze und kommuniziere sie auch nach außen. Letzten Punkt äh, möchte ich dir mitgeben, stets charmant und professionell zu sein. Das ist eine Regel, die Ramona in ihrem Buch immer wieder beschreibt und die wir auch immer wieder in unserem Calls thematisieren. Die ist einfach so wahnsinnig wichtig. Wenn wir uns mal schauen, das Wort charmant kommt aus dem Französischen und bedeutet bezaubernd, also steht sympathisch, höflich. Und auf der anderen Seite die Professionalität, dass du dir also immer bewusst bist, dass deine Ergebnisse zählen, deine, deine Leistung passt, dann stimmt alles. Und da ist es auch wieder wichtig, den Track Record im Kopf zu haben. Ja, Also wenn du ähm, schwierige Situationen hast, versuche stets charmant und professionell darauf zu reagieren, denn das ist einfach der Schlüssel, um herausfordernde Situationen zu meistern. Manchmal, muss ich ehrlich zugeben, fällt es mir trotzdem immer wieder schwer, denn manchmal drückt der Chef einen blöden Spruch, der Kunde nimmt mich nicht ernst oder meine Argumente werden einfach überhört. Da gibt es einfach Tage, wo ich dann da liege mich frage, warum mache ich das noch? Es ist doch jetzt viel einfacher, im Bett zu liegen, die Decke über den Kopf zu ziehen und allein zu sein. Und wenn du manchmal auch diese Tage hast, dann ist es einfach wichtig, dass wir uns klar werden, warum wir das tun. Warum habe ich mir die Immobilienwirtschaft als Branche herausgesucht? Warum habe ich mir das Wirtschaftsgut Immobilie herausgesucht? Und bei mir ist es ganz, ganz klar, dass die Immobilie einfach die beste Asset-Klasse ist. Sie ist einerseits heterogen, das heißt, jede Immobilie ist ein Unikat, ist besonders. Sie ist, hat aber auch eine gewisse soziale und politische Wichtigkeit. Ja, wir denken dran, es ist menschlich ein Grundbedürfnis zu wohnen und es ist dann auch sehr sehr herzlich und es fühlt sich gut an, für andere Menschen dann auch Wohnraum zu schaffen. Und genauso ist es mir wichtig, so diese Schönheit der Gebäude zu erhalten, gerade bei denkmalgeschützten Objekten. Und zum Schluss, was mir auch schon immer wichtig, dass es eine lukrative Asset-Klasse ist. Das heißt, ich kann im Notfall selber Wertschöpfung betreiben. Das heißt, ich bin unabhängig von irgendwelchen Maschinen, von irgendeiner anderen Dienstleistung, die meiner vorgeschalten ist. Ich kann also selber Wertschöpfung äh, betreiben und im Notfall könnte ich mich damit immer selbstständig machen. Ein weiterer Punkt, warum ich mich für die Immobilienwirtschaft entschieden habe, ist mein Elternhaus. Denn ich bin mit der Immobilie aufgewachsen. Ja, meine Eltern haben im Thüringer Wald Ferienhäuser, die vermieten sie. Das sind sieben freistehende Häuser, ca. 55 Quadratmeter, haben zwei Terrassen, einen eigenen Parkplatz vor dem Haus und sogar eine große Spielscheune, die man zusammen nutzen kann. Und was so bedeutend für mich ist einfach die Geschichte wie meine Eltern diese Immobilien errichtet haben. Denn es war so, dass meine Mom gerade schwanger war mit meiner kleineren Schwester. Mein Vater hat gerade seinen Betriebswirt beendet und faktisch hatten sie ein Kleinkind. Mein Vater war arbeitslos und sie hatten gerade ihr Eigenheim, was gerade im Rohbau stand. Ja? Und das ist doch die denkbar schlechteste Zeit, ein riesiges Grundstück zu erwerben und dort Immobilien zu bauen. Aber äh, sie haben dort sich entschlossen, in Zeiten der Wende, also als die Mauer gefallen ist und nun die DDR von der Zentralverwaltungswirtschaft sich auflöste, also vorher waren ja die Produktionsmittel in der Hand des Staates, wenn es auch zuteilte und plante, haben sie den Wunsch gehabt, etwas Eigenes zu haben und etwas Eigenes zu erschaffen. Und meine Eltern erzählen immer wieder diesen einen Moment, als sie zur Vertragsunterzeichnung waren und mein Vater fragte meine Mutter kurz vor der Unterschrift, ob sie das jetzt wirklich machen wollen, denn es würde bedeuten, sie binden sich an einen 35-jährigen Kreditvertrag. Sie haben sich verpflichtet, mindestens zehn Jahre die, äh, den Heidegarten zu betreiben und es ist natürlich ein riesiges finanziertes Wagnis mit Kleinkind und eigener Immobilie, die noch im Rohbau steht und mein Vater, der gar kein äh, geregeltes Einkommen hatte. Und da sagte er immer wieder, wie wichtiges war, dass es sogar wichtiger war, dass meine Mutter damals bei der Vertragsunterzeichnung Ja gesagt hat, als damals vor dem Altar. Denn sie haben damit einfach ein riesig großes finanzielles Wagnis eingegangen. Aber es hat sich gelohnt nach äh, vielen äh, nach, oder nach der Feststellung, dass halt Bodenkontamination äh, vorgefunden worden. Es ah, gab viele Streitigkeiten vermehrt, Uneinigkeiten. Ja, man nimmt dann auch, wenn man so ein Familienunternehmen ist, manche Themen auch mit dem Abendbrotstisch. Es war alles etwas, womit ich aufgewachsen bin. Aber das große Bild meiner Eltern war stets die Freiheit. Losgelöst von Einflüssen anderer, vielleicht vom Staat, einfach noch geprägt von der DDR, aber auch einfach losgelöst von anderen Personen etwas Eigenes zu erschaffen. Etwas, was werthaltig ist und vor allen Dingen mehrere Familiengenerationen überlebt. Und das ist das, wofür die Immobilie für mich steht. Für die Freiheit und auch die Werthaltigkeit über viele Generationen. Was würde ich mir jetzt für die Immobilienbranche wünschen? Ja, Wenn es um Thema Frauen in der Immobilienbranche geht, dazu... Da habe ich drei Wünsche, die ich gerne anrichten möchte. Einmal, dass weibliche Führungskräfte sich sichtbar machen, genauso wie Ramona. Sie hat, mit 20 Jahren war sie bereits Führungskraft, sie war präsent, sie redet über ihre Themen und sie gibt dort einfach einen Einblick und zeigt, wie es ist, Führungskraft in dieser Männerdomäne zu sein. Ein zweiter Wunsch ist, dass wir mehr Mentorenprogramme haben entweder vom Unternehmen oder auch von Privatpersonen. Ich habe das riesige Glück gehabt, von dem Professor Dr. Gondring, der hier in Stuttgart ansässig ist, ihn als Mentor zu haben, ihn einfach Fragen stellen zu können. Und diese Möglichkeit, dass er mich coacht zu einer Führungskraft. Und genauso das Thema Solidarität unter uns Frauen selbst. Ja, ich habe ganz oft in der Immobilienwirtschaft, dass die Frauen eine gewisse Stutenbissigkeit untereinander selbst haben. Und das ist was, das möchte ich nicht. Ich wünsche mir Solidarität. Und wenn du das Gefühl hast, dass diese Solidarität bei dir auch noch nicht vorherrscht, dann möchte ich dich einladen, unsere Community kennenzulernen. Denn die Community von Frauen und Business ist so wertvoll, weil wir supporten, wir sind... Wir helfen, wir gehen durch die gleichen Themen. Die sind einfach wahnsinnig herzlich. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann lade ich dich ein zum nächsten Netzwerktreffen. Das ist am 8.3. in den großen Städten wie Stuttgart, in Karlsruhe, in Frankfurt und neuerdings natürlich auch in Köln vertreten. Komm doch gern vorbei, lerne uns kennen. Ich werde zusammen mit der lieben Elena in Stuttgart sein. Und wenn du gerade gehört hast, hey, ich bin in keinem diese Städte ansässig, dann bitte ich dir an, komm doch gern mal zu unserem monatlichen Online-Netzwerk treffen. Der nächste ist am 23.02. und du kannst dich ganz easy über Xing anmelden. Schau dort einfach nach Frauen- im Business-Netzwerk treffen. findest du sowohl die Online- als auch die vor Ort-Veranstaltungen. Ich bedanke mich für deine Zeit, ich hoffe du hast viele Erkenntnisse für dich mitgenommen und ich freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Schön, dass du wieder dabei warst.